Casi un mes después de que se anunciara, a las 5 de la tarde de ayer, las 12 de la noche en España, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el jefe, el capo de capos del cartel de Medellín, uno de los hombres más buscados del mundo, se entregaba a la justicia colombiana. Un helicóptero lo dejó en la cárcel de máxima seguridad de Envigado, cerca de Medellín. Una hora antes y desde la terraza de la gobernación de Medellín partía la aeronave en su busca. Pablo Escobar, el patrón, el narcotraficante que quería gobernar Colombia y que por eso declaró una guerra contra el Estado, en la que fueron asesinados por lo menos 550 policías, principalmente en las calles de Medellín, miles de miembros de la justicia, jueces, magistrados, periodistas como Guillermo Cano, director del Espectador, que era el periódico en el que yo trabajaba, políticos, candidatos presidenciales, como Luis Carlos Galán, como Bernardo Jaramillo, como Carlos Pizarro, entre otros. Ese Pablo temible que causó tanto terror en las calles de Colombia, con sus bombazos, decidió someterse a la justicia colombiana luego de un acuerdo con el Estado colombiano el 19 de junio de 1991. Y solo lo hizo cuando se conoció la noticia de que el día anterior la Asamblea Nacional Constituyente que se había elegido para hacer una nueva constitución, la constitución que después conoceríamos como la constitución de 1991, había decidido prohibir la extradición, luego de una votación de 51 votos contra 13. Un resultado que Pablo Escobar esperaba y que él mismo había planteado desde tiempo atrás cuando se creó el movimiento de los extraditables, con el lema, preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Así quedó el artículo 35 de la nueva Constitución, que demostró el poder que tenía en ese momento este capo del narcotráfico. Quien presionó esta negociación, con unos secuestros que todos recordamos, con el de Francisco Santos, con el de Maruja Pachón, cuñada de Luis Carlos Galán, el de la periodista Susana Liévano y con el asesinato, oíganme bien, de Marina Montoya, la hermana de Germán Montoya, quien se desempeñaba como el secretario general de la presidencia y quien era realmente el hombre de la voz cantante, en el gobierno de Virgilio Barco. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia. Este artículo le garantizaba a Pablo Escobar que no sería extraditado a Estados Unidos y que iba a ser juzgado en Colombia. Y con esa promesa ya firmada, se presentó 
junto con miembros de su círculo más cercano, liderados por Popeye, uno de los sicarios más temibles de Escobar. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Y sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. A pesar de que Pablo Escobar dijo que su entrega iba a servir para la paz de Colombia, lo que sucedió fue todo lo contrario. Esta cárcel nunca fue cárcel, sino que se convirtió en el centro de operaciones para exportar cocaína al mundo, para hacer toda clase de eventos sociales y para vengarse de sus enemigos e incluso para asesinar a sus socios, como ocurrió con el asesinato de Gerardo Kiko Moncada y de Fernando el Negro Galeano, sucedido el 4 de julio de 1992, en la propia cárcel. Un hecho que fue el comienzo de lo que después se conoció como el Grupo de los Pepes. Es decir, los perseguidos por Pablo Escobar. Popeye, que fue uno de los sicarios de Pablo Escobar, que más contó sobre lo que realmente significó este narcotraficante para Colombia, antes de su muerte, contó con pelos y señales cómo esta cárcel de Pablo Escobar a la cual él se había sometido era en realidad una cárcel hecha a su medida es tan importante la fuerza de Pablo Emilio Escobar Gaviria que los guardias penitenciarios que nos cuidaban acá eran bandidos de Pablo Escobar con el uniforme de los guardias nacionales de la República de Colombia el régimen interno de la cárcel lo puso Pablo Escobar Gaviria ante un presidente arrodillado como el presidente de la época, César Gaviria Trujillo, un estado totalmente colapsado, los norteamericanos quedaron estupefactos porque se tumbó la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es esta cárcel. Por eso está esta cárcel acá, porque claudicó el estado y nos hicieron una cárcel a Pablo Escobar y a nosotros. Tras los asesinatos de Moncada y Galeano, el gobierno de César Gaviria ordenó una operación militar para retomar el control y garantizar el traslado de Escobar de la catedral a otra cárcel en donde no tuviera ninguno de los privilegios que había adquirido desde que se había sometido a la justicia. La operación desató un motín de los hombres de Escobar secuestraron a dos funcionarios públicos que entraron y se concluyó con la fuga del narcotraficante el 22 de julio de 1992. 
Luego de la fuga cinematográfica de Pablo Escobar, el gobierno del presidente César Gaviria integra un comando conjunto para buscar a Pablo Escobar y da la orden de redoblar los esfuerzos con el propósito de dar lo más pronto posible con su paradero. Ahí en ese equipo había un mayor, un mayor de la policía, hijo de un director de la policía, el mayor Oscar Naranjo. Así fue como yo conocí al general Naranjo, como mayor y como el encargado de ordenar y de redactar los informes de inteligencia del bloque de búsqueda, que en ese momento estaba dirigido por el coronel Hugo Martínez Poveda, de la policía. De eso hace 30 años. El general Oscar Naranjo, conocido por todos los colombianos, ha sido vicepresidente de Colombia, ha sido director de la policía, fue el que desmanteló no solo el cartel de Medellín, sino el cartel del Norte del Valle. Y además de eso, ha sido también negociador como delegado del gobierno de Juan Manuel Santos en la mesa en La Habana, que terminó con el pacto y el acuerdo final, así conocido entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Hoy, 30 años después, decide publicar un nuevo libro, El derrumbe de Pablo Escobar, donde revela no solo las actas secretas de la persecución al capo hace 30 años, cuando era mayor, ahí en el bloque de búsqueda, sino que hace también una investigación sociológica sobre lo que significa hoy la figura de Pablo Escobar, que se ha convertido lastimosamente para fortuna de unos e infortunio de sus víctimas en un ícono cultural como lo sigue siendo hasta hoy el Che Guevara. La gente porta camisetas de Pablo Escobar sin saber quién fue Pablo Escobar. Se hacen tatuajes los jóvenes que van en romería al cementerio donde está enterrado Pablo Escobar sin saber que Pablo Escobar fue uno de los colombianos que más terror impuso en la sociedad. Bienvenido, General Naranjo, aquí a fondo. María Jimena, muchas gracias por esta invitación. Es un verdadero privilegio estar a fondo con María Jimena en una modalidad periodística que usted ha liderado en los últimos tiempos y que realmente está resultando muy atractiva eh, a los ciudadanos, que ya son menos lectores, somos menos lectores y más audiovisuales, y en este caso, básicamente, personas que escuchamos sus podcasts. Como usted ha dicho, María Jimena, se está publicando, están publicando el derrumbe de Pablo Escobar a 30 años de su muerte, y la verdad, también usted alcanzó a señalarlo, yo llegué, de secretario técnico del Comando Especial Conjunto después de una crisis provocada por la fuga de Escobar. Escobar se había sometido a la justicia después de que cae la Constitución 
del 86 y la nueva constitución proscribe la figura de la extradición y de Pablo Escobar se que fue Que fue bastante raro eso, digo yo. Pues esa es una no? historia que habrá que indagar y sobre la cual habrá que escribir y profundizar, digo investigar, porque no ha estado exenta de distintas oh. versiones muy polémicas, contradictorias, pero el hecho cierto es que la extradición en esa constitución nuestra del 91 quedó proscrita uh -huh. e inmediatamente Pablo Escobar se entrega a la justicia. Uh -huh. Yo me encontraba en Buenos Aires adelantando una licenciatura de seguridad pública, uh -huh. premiado por el gobierno, el director de la policía de la época, que era, era el Rafael Pardo, era el ministro de defensa, y el general Gómez Padilla uh -huh. era el director. Por coincidencia yo estaba de vacaciones en Bogotá, uh -huh. en el receso digamos, de mitad de año, y estando aquí recibo una llamada directamente del ministro Pardo y me dice, ¿usted dónde está? Le digo, en Bogotá, y me dice, pues va a ser preparando porque lo quiero aquí para que sea el secretario técnico de una nueva estructura que ya no va a ser solamente, porque ya no va a ser solamente el bloque de busca el que va a buscar a Pablo, sino que a esto le vamos a sumar capacidades militares. Sí. Se da origen al Comando Especial Conjunto, Realmente una integración de las fuerzas militares y la policía y yo termino de secretario técnico de esa organización. Uh -huh. ¿Y cuál era su labor ahí? El ministro quería que hubiese una voz crítica e independiente que fuera señalando aciertos y desaciertos en la estrategia que se estaba empleando, uh -huh. que además llevara el día a día y le tomara el pulso al desempeño de las operaciones y que semanalmente presentara un balance de los éxitos o de los fracasos alcanzados. Eh, para eso, digamos, montamos una oficina encubierta en Residencias Tequendama. Eso. Yo asumí, digamos, un papel de un oficial encubierta con una historia ficticia. ¿Y cuál era su historia ficticia? En la historia ficticia yo era un vendedor de equipos, que me llamaba Francisco Andrés Rodríguez, y en mi historia real yo era un mayor de la policía, que era formado, digamos, en análisis de inteligencia, eh, permanecimos en residencias Tequendama todos los meses, desde la fuga de Escobar hasta que cae. Y ahí debo destacar, está citado en el libro, el papel de una gran mujer, de una, en principio, agente de la policía, luego su oficial de la policía, que llegó hasta ser coronel y se retiró hace apenas un año, año y medio. Uh -huh. Ella tuvo la responsabilidad de estar literalmente más de 16 meses viviendo en esa oficina sin wow. salir, escasamente, sin salir. A, escasamente salía sí. lo necesario, se desvinculó de su familia y era la analista, digamos, que producía los informes conmigo al interior de esa Secretaría Técnica. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba investigando el libro que escribí y que se llama crónicas que matan, lo entrevisté a usted sobre este momento y sobre el papel que usted jugó en la búsqueda de Pablo Escobar y me habló de las diferentes fuentes humanas con que el bloque de búsqueda contaba y me habló de varias me dijo que pues obviamente los pepes los enemigos de Pablo Escobar que en ese momento se estaban organizando y que estaban precedidos por Don Berna, eran unos, pero también estaban todos los Castaño, Carlos Castaño, 
que en ese momento estaba aliado con los Pepes en la guerra contra Pablo Escobar. Y también me habló de mucha información que traía la DEA, información que era pagada y que no siempre era la mejor ni la más veraz. ¿Cómo era ese abanico de fuentes que ustedes tenían y que les sirvió para elaborar eh, operaciones en contra de Pablo Escobar, muchas de las cuales fueron fallidas? Hasta que finalmente Pablo Escobar cae muerto en un operativo el 2 de diciembre de 1993, en aquel tejado de una casa de un barrio de Medellín. La verdad, la búsqueda de Escobar se basó, digamos, en tres procedimientos de inteligencia. La administración de fuentes humanas, sí. ya hablaremos de eso para responder la pregunta en concreto. La información pública que llegaba a través del apartado aéreo que eh, el gobierno dispuso y de las líneas gratuitas, donde llegaban centenares de cartas y, y entraban centenares de llamadas dando informaciones, algunas útiles, otras no tanto, y otras totalmente, digamos, preconcebidas para desviar los esfuerzos de búsqueda. Y la tercera eh, fuente, digamos, o manera de llegar era inteligencia electrónica, monitoría de las comunicaciones y radiolocalización de esas comunicaciones. En relación con las fuentes humanas hubo diversidad de fuentes, y digamos desde informantes profesionales hasta enemigos de Escobar que se acercaron, digamos, al bloque de búsqueda. Eh, digo en el libro claramente que alias Don Berna, que había sido la escolta de los Galeanos y los Moncada asesinados por Pablo Escobar en la catedral, se convirtió en el contacto de los enemigos de Pablo para transmitir información que permitiera al bloque de busca adelantar operaciones. ¿Cuál valor, digamos, tienen esas fuentes? Yo digo, eh, hay fuentes que fueron tremendamente eficaces, uh -huh. pero en el caso particular de los Pepes, yo creo que si hay una especie de lunar que marque la persecución de Escobar y que además ha sido como un legado, es que uno no puede permitir como Estado, como institución, que delincuentes resuelvan armarse para aplicar justicia propia. Y, y la verdad en Colombia se volvió habitual, se volvió sistemático que la gente quiere aplicar justicia propia y para hacerlo se arma y va asesinando, eh, digamos, poblaciones, comunidades, enemigos. Y la verdad eso es un, una debilidad de un Estado. Cuando alguien desde afuera, ciudadano, se arma para aplicar justicia es porque el Estado está siendo incapaz de ejercer esa función. Eso es lo que yo creo que sucedió con los Pepes, antiguos aliados de Pablo Escobar, sus amigos de vida que se sienten amenazados por Pablo okay. Escobar, lo traicionan y se declara una guerra que al final también con todo realismo debo admitir en mi valoración sobre el final de Escobar las acciones bárbaras de esa organización, muy demostrativas de fuerza y de brutalidad desequilibraron la mente serena y tranquila de Escobar. ¿Por qué dices tú que la mente es serena y tranquila de Pablo Escobar? Pablo Escobar, digamos, en su trayectoria criminal fue un hombre calculador, tremendamente frío, radical en sus decisiones, pero que no actuaba en caliente. Uh -huh. Al final, como resultado de la presión del bloque de búsqueda, uh -huh. como la, resultado de la captura de varias de sus personas más cercanas, 
y también como resultado de ataques que lo vieron emocionalmente, como por ejemplo que los Pepes le hubiesen destruido su colección de carros antiguos, eso le llegaba al alma, o que hubieran secuestrado y castrado a su caballo, tratando los Pepes de emular una escena del padrino donde hay justamente una escena con un caballo de un capo uh -huh. que termina muerto en la cama del capo. Sí. Esa situación terminó por desequilibrar a Escobar y entonces se volvió irascible, empezó a mostrar más rabia de la que, digamos, había sido habitual. Y recuerdo por esos días, dado, digamos, mi inclinación a los temas criminológicos y a la psicología criminal, que cuando alguien expresa una rabia, en el fondo hay un miedo que incuba esa rabia. Uh -huh. La gente no es rabiosa ¿Por porque sí, realmente la rabia normalmente se asocia a un miedo. Uh -huh. Primero está el miedo, luego la rabia y luego la acción violenta. Cuando Pablo uh -huh. empezó a estar muy rabioso, yo dije, tiene ya mucho miedo. Y eso fue como en septiembre del año 93, en la antesala de lo que sería su final en diciembre de ese año. Muchas veces intentaron ustedes, con la información que obtenían de las diferentes fuentes, coger a Pablo Escobar. Pero recuerdo de muchas operaciones que se hicieron que fueron fallidas, que llegaban y en el último momento Pablo Escobar lograba escabullirse. La pregunta es, general, si todos esos intentos fallidos eran porque Pablo Escobar tenía muy buena suerte y se escabullía en el último momento, o si había una filtración de la información de los operativos y por eso era tan difícil y fue tan difícil lograr encontrarlo. Pablo Escobar fue objeto, María Jimena, como usted dice, de muchas operaciones policiales, eh, buena parte de ellas fallidas en el minuto final. Y yo realmente empecé a comprender un poco más esa situación cuando se fuga de la cárcel y tengo oportunidad de visitar, no la celda, sino una especie de suite donde vivía, que era una especie de centro de comando y control del cartel de Medellín desde la catedral. Para mi sorpresa, había un pequeño escaparate con más o menos medio centenar de libros, 40, 50 ah. libros. Pero tres libros de los que estaban allí estaban escritos por Tom Clancy, que es un autor especializado en espionaje uh -huh. y en contraterrorismo. Cuando yo reviso esos libros, Pablo Escobar había subrayado con resaltador todos los apartes donde... Clancy relataba los sistemas electrónicos de localización con las plataformas de inteligencia estratégica americanas en la Guerra Fría, digamos, en, en, en una Guerra Fría novelada por Clancy. No me quedó duda de que él estaba bastante bien informado de cómo operaban los sistemas de radiolocalización y la importancia de las comunicaciones, y por eso él limitaba Casi mucho, nunca hablaba, nunca hablaba por teléfono. Por otro lado, es innegable que comenzando las operaciones fuertes en el 89, Escobar había logrado penetrar y corromper varios funcionarios de la fuerza pública, algunos de los cuales alcanzaron en algunas ocasiones a filtrar la información para que evadiera los cercos. Y en otros realmente fue cuestión de suerte. Él mismo escribió una carta muy dramática 
es la última operación que se le hizo antes de que fuera batido en Laureles, Antioquia, sí. Medellín, fue en un sitio que se llama Aguas Frías, muy cerca a Medellín, donde es objeto de ametrallamientos, de helicópteros, policiales, etcétera, de un cerco enorme, y él manda unos fragmentos de una carta que su hijo después publica, donde describe las peripecias que tuvo que pasar para, digamos, superar ese cerco. Pero realmente le ayudó la suerte, eh, no, no hay otra explicación. Eh, pero evidentemente, digamos, el bloque de búsqueda estuvo enfrentado a crisis de credibilidad muy grandes. Eh, Pablo se fuga, Escobar se fuga el 22 de julio y termina ese año y la, la verdad... 20, 20, de 1991. Y había una expectativa muy grande que habría una reacción que lo capturaría inmediatamente. Sin embargo, termina el año, no hay captura, los medios de comunicación empiezan a cuestionar seriamente, digamos, qué está pasando. Claro, porque se empieza a descubrir qué pasa en la catedral realmente. Ya había habido investigaciones periodísticas en Estados Unidos que habían sacado la información de lo que estaba sucediendo, pero una vez ya se conoce, eso pues también crea un impacto, ¿no es verdad? Sí. Vivía como un lord en esa cárcel. Realmente esa cárcel, yo digo, es una gran vergüenza, digamos, para la historia de Colombia. En esa cárcel no solamente había un sistema de seguridad para controlar el cartel, era un sitio de diversión, de lujuria, era un centro de tortura para sus enemigos, como se demostró cuando asesinó y torturó a los Galeano y Moncada, era un sitio donde él invitaba personas de la farándula a que lo divirtieran o a deportistas para tener encuentros de fútbol eh, y futbolistas, digamos, de, la, de connotación nacional o de la selección Colombia. Y, y la verdad, eso resultó totalmente, digamos, inexplicable, bochornoso. Para la policía un golpe muy duro porque cuando Pablo Escobar se entrega, pone la condición de que la policía no podía estar en los anillos de seguridad porque eran sus enemigos, se quejaba, digamos, de que podría ser asesinado por la policía. Eh, lo cierto es que se fuga, termina ese año, no hay resultados, eh, fue una Navidad muy triste por la expectativa que había de que se, había, que se iba a capturar pronto, pero para comenzar el año comienza 92 con una oleada terrorista. Ese fue un momento de gran crisis institucional que sobrellevaron los jefes de la época con mucha entereza para, digamos, no sucumbir ante el cumplimiento de la misión que se les había dado, pero la crítica era enorme. Y luego hay otro episodio parecido en el 93, como en febrero del 93, con, digamos, los carros bombas en Bogotá. Eh, y yo diría que en ese momento la paciencia de los colombianos parecía agotada, que las instituciones parecían también agotadas y que era necesario persistir. Bueno, y por fortuna en diciembre se logra el resultado. Pablo Escobar sigue siendo un narcotraficante sui generis, porque es una figura compleja, difícil de entender así Hollywood la haya adoptado. Porque no solamente era un narcotraficante, el patrón, sino que él tenía una dimensión política. Él quería, como bien lo dijo en muchas oportunidades, llegar a gobernar este país. Y consideraba que el dinero del narcotráfico podía ayudarlo, no solamente a llevarlo al poder a él, sino a toda una nueva clase política. 
su objetivo en el fondo era recomponer las élites políticas y en parte lo logró, digo yo, general, usted que es un estudioso de Pablo Escobar, ¿cómo ve esa relación entre Pablo Escobar y la política y el poder? Cuando un delincuente, eh, así sea un narcotraficante poderoso, resuelve que además de ser narcotraficante poderoso quiere incursionar a en política, realmente la sociedad, el Estado, las instituciones están frente a un peligro y una amenaza muy grave. Y Pablo Escobar Era eso. resultó tener apetito por la política desde muy joven, cuando realmente empezó a consolidarse como el gran traficante de clorhidrato de cocaína a gran escala. Tanto que resulta en una lista de suplente a la Cámara de Representantes y desde ese momento, digamos siendo yo parte de un equipo de analistas muy joven en la policía, la conclusión sí fue, digamos, estamos frente a un fenómeno criminal muy serio. Alguien que es narcotraficante y quiere ser político al tiempo, esto va, digamos, va a ser una guerra muy larga con eso. Y la verdad es que Pablo Escobar no solamente pretendió incursionar en política presentándose como un mesías y como un salvador de los más débiles, construyendo unas pocas casas en los tugurios de Medellín, Medellín sino que ya había, digamos, ofrecido pagar la deuda externa colombiana. Para quienes nos están escuchando, un paréntesis. Efectivamente, como dice el general Naranjo, Pablo Escobar propuso en el gobierno del presidente Belisario Betancourt, en 1982, pagar la deuda externa colombiana en una reunión a puerta cerrada, secreta, que se realizó en Panamá y a la que asistió como emisario del entonces presidente Belisario Betancourt, el expresidente Alfonso López Miquelsen. La reunión, que era secreta, terminó siendo revelada por el periódico El Tiempo en el momento en que un nuevo miembro de la familia Santos asumía el cargo de director de ese diario, Juan Manuel Santos. La revelación de esta reunión, que era de carácter privado y secreto, pues llevó al traste con cualquier posible negociación con el cartel de Cali y Pablo Escobar. El expresidente Juan Manuel Santos fue el periodista que lideró, sí, digamos, esa eso, revelación. Sí, sí. Pero en ese momento, cuando un narcotraficante ofrece pagar la deuda externa, es como yo hipoteco a los colombianos y, por lo tanto, yo me impongo como un narcoestado. La guerra de Pablo Escobar no fue una guerra terrorista para lucrarse. Simplemente fue una guerra terrorista que pretendió arrodillar a la sociedad colombiana, a las instituciones, sobre la base de que él podría digamos, instalar en Colombia un narcoestado. Uh -huh. Por eso hoy que se habla, digamos, de las guerras perdidas contra las drogas, yo digo, esa es una moneda que tiene dos caras en el caso colombiano. Tiene una moneda positiva de que no nos dejamos imponer un narcoestado y esa uh -huh. lucha valió la pena. Y tiene una cara de la moneda donde el tema de la producción, el consumo, sí. etcétera, pues habrá que revisarlo. En ese bloque de búsqueda que se montó para encontrar a Pablo Escobar, tras su fuga, también fueron muy importantes las informaciones que entregaron los miembros del cartel de Cali, o por lo menos eso es lo que dicen varios de ellos en las pocas entrevistas que han hecho a los medios de comunicación. ¿Usted cómo pondera 
esta colaboración, entre comillas, que hizo el cartel de Cali al bloque de búsqueda, teniendo en cuenta que el cartel de Cali pues, tenía un interés preciso que era acabar con Pablo Escobar, que se había convertido en uno de sus peores enemigos. María Jimena, hay que recordar que la historia del narcotráfico nace de un único cartel, del cual hacían parte los dos, sí. Pablo Escobar, la familia Ochoa Vázquez y los Rodríguez Orejuela. Mm. Y luego, digamos, hay una competencia por el mercado en Estados Unidos, hay unos incidentes que marcan una diferencia. Y a diferencia del cartel de Medellín, el cartel de Cali siempre pretendió dar el salto cualitativo para ser una mafia. Es decir, mm. la mafia se caracteriza porque no ejerce la violencia Violeta. de manera demostrativa e indiscriminada, sino selectiva y discreta, legaliza sus patrimonios, tiene esa segunda generación lejos del negocio y tiene voceros políticos propios. Pues mientras nosotros dábamos la pelea contra Pablo Escobar, ese cartel se fortaleció. Y yo creo que hoy, frente a la pregunta, es innegable reconocer que emisarios directos o indirectos del cartel sí aportaron información en el proceso de búsqueda y localización de Pablo Escobar. Llego a pensar, digamos, que de parte de la narrativa que ellos han instalado después, hay una especie de exageración cuando dicen que su papel fue determinante. Porque yo por lo menos puedo certificar que el golpe final a Pablo Escobar es el resultado de una acción de inteligencia técnica que lideró el capitán Martínez, hijo del coronel Hugo Martínez, que lideraba el bloque de búsqueda y es el que permite localizar finalmente Escobar. Ahí no hubo información de Cali, ni de delincuentes, ni de los propios Pepes. Esa información es una operación limpia de inteligencia basada en una comunicación en tiempo real de, desde el Centro Residencias Tequendama con su hijo y Pablo Escobar, que nosotros transmitimos en tiempo real al Capitán Martínez para que hiciera la localización con los equipos técnicos. En esa operación de inteligencia técnica, también participaron agencias americanas que operaban con la embajada y que también se trasladaron al Hotel Tequendama. Para esa época, John Philly era el segundo secretario de la embajada de los Estados Unidos, un cargo de rango entre medio y bajo. Él Recuerda aquí en a fondo cómo se llamaba el grupo de los militares de la embajada que estuvieron muy presentes también en el tema de la asistencia técnica al bloque de búsqueda. Eh, definitivamente había información que le llegaba. Yo personalmente no sé exactamente cómo, quiénes fueron los contactos. Pero también había, y estamos hablando ahora de la segunda parte del 93, había un grupo en la embajada que se llamaba Central Spike, que muy poca gente habla de ellos. Eran militares, y en esa época, acuérdate que no, no había internet, no había GPS, eh, toda la tecnología, o sea, en nuestro iPhone, yo me puedo localizar donde quiera aquí en Colombia, el mismo iPhone que utilizo en mi casa en Washington. Pero en esa época era mucho más difícil y uh, la única forma de saber dónde estaba alguien por sus eh, emisiones eh, de radio 
Y en esa época, uh -huh. acuérdate que Pablo Escobar usaba walkie-talkie. Uh -huh. Central uh -huh. Spike era una unidad especialidad del ejército de los Estados Unidos. Uh -huh. Y ellos tenían el trabajo de seguir las frecuencias que usaba Pablo Escobar. Y el cuento cómo llegaban uh -huh. las frecuencias a, 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 a esa unidad que se llamaba Central Spike. Uh -huh. Es maravilloso y está totalmente detallado por uh -huh. eh, Mark Bowden en el libro magistral para mí eh, que se llama Killing, Matando Pablo. Killing Pablo. Exactamente, uh -huh. Killing Pablo. Pero, pero eh, las frecuencias nos llegaban a la embajada. También. No, 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 directo por alguien que estaba trabajando aquí. Obviamente tenemos que reservar el nombre, uh -huh. pero un funcionario de la embajada recibía esas frecuencias de una persona que los había recibido del círculo íntimo de Pablo Escobar. Uh -huh. Y todo eso está detallado en el libro de Mark sí. Bond y es verdad, es cierto. Hubo delación, hubo sí. un sapo. General Naranjo, ¿cómo fue el trabajo con las agencias norteamericanas. Había muchas agencias en este momento trabajando con ustedes de la mano en el bloque de búsqueda. ¿Qué nos puede decir de esa colaboración? La cooperación americana, digamos, en la búsqueda de Escobar, hay que destacarla. Realmente, yo creo que Estados Unidos estuvo cerca de Colombia, primero en términos políticos, uh -huh. para acompañar a un país que estaba enfrentado a una grande amenaza. Uh -huh. Segundo, en términos técnicos, como por ejemplo, la destinación de plataformas de inteligencia, aviones realmente, sí. incluso estratégicos que sobrevolaban el espacio, Los tratando de, de localizar señales, y transferencia de tecnología a través de equipos que nos fueron donados por americanos, pero también nos fueron donados por los franceses. Cuento, digamos, en el libro que la inteligencia técnica que el capitán Martínez administró en Medellín fue una combinación de equipos Thompson franceses, de equipos americanos y de equipos muy, muy artesanales colombianos que integraron un solo sistema. Pero la verdad, eh, americanos, los americanos fueron vitales en temas de inteligencia técnica. Eso, sí. Y, Eso tam es. y también estuvieron acompañando el bloque de búsqueda hay, hay un libro, digamos, publicado por el exagente Javier Peña, A la Casa del Hombre se llama, donde narra, digamos, su participación directa y muy cercana con el bloque de búsqueda. Yo a ese libro le otorgo credibilidad, digamos, sí. porque es muy cerca la, a, a la realidad que yo pude constatar. ¿Y cómo era específicamente la colaboración con la DEA? María Jimena, a su audiencia no quiero quitarle la ilusión de querer leer el libro. Sí, no, 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 pero, exacto. Pero, digamos, hay un pasaje de una conversación mía con el coronel Hugo Martínez Povea, el comandante del bloque de búsqueda, donde me dice, oiga, Naranjo, uno de los problemas que yo tengo es ver cómo se coordinan las distintas agencias americanas que nos están colaborando. Uh -huh. Para mí eso se ha vuelto un dolor de cabeza. Uh -huh. Y la verdad, reflejaba un poco la competencia normal entre agencias, uh -huh. eh, el compromiso de ellas, las ganas de ellas de contribuir. Eh, pero en medio de todas esas dificultades, yo digo, eh, las agencias jugaron un papel importante. A veces también hay versiones exageradas de su papel. Sin embargo, cuando uno Todo habla lo con los protagonistas de la DEA, ellos son, digamos, 
eh, objetivos y reconocen que la policía colombiana y las autoridades colombianas jugaron el papel protagónico en esa tarea. Lo interesante general de su libro, que lleva por título El derrumbe de Pablo Escobar, es que vuelve otra vez a contar la historia que Hollywood ha decidido no contar y que tiene que ver con el hecho de que fue el bloque de búsqueda liderado por la policía y fue la destreza de la inteligencia de la policía los que fueron los grandes protagonistas en el derrumbe de Pablo Escobar y que no es cierto lo que cuenta Hollywood, que todo fue por cuenta de los agentes de la DEA o de la ayuda norteamericana o por cuenta de la información que dio el cartel de Cali, como lo han afirmado varios de sus líderes que hoy están en la cárcel. Usted escribió este libro para derrumbar ese y otros tantos mitos. Yo creería que, digamos, este libro, El derrumbe de Pablo Escobar, es un aporte para ayudar a superar los mitos sí. que a 30 años de la muerte de Escobar han crecido. Mito número uno, como lo pude constatar haciendo un poco de reportería, como dice ustedes en el largo periodístico, en Medellín, sí. a mediados de este año, donde varias versiones de personas en Medellín, sí. en el cementerio, en la Comuna sí. 13, me dicen que Pablo Escobar está, está vivo. vivo. Yo, sí. Segunda versión, la de la familia de Pablo Escobar, de que él se suicidó y no fue abatido por la fuerza pública. Tercera versión, que fue el cartel de Cali el que lo asesinó. Cuarta versión, que fue el grupo de alias Don Berna y su hermano Semilla el que produjo el golpe letal a Pablo Escobar. Que fueron los americanos o que fue el bloque de búsqueda. Yo realmente, haciendo el contraste y la reportería para el libro, y además basado en lo que yo viví, concluyo que... La Baja Escobar es resultado de una operación de inteligencia técnica de la policía y de una reacción operacional del bloque de búsqueda en Medellín. Uh -huh. Y en eso tengo que decir, concuerdo con la versión que ya dio Javier Peña en su libro, uh -huh. el agente, exagente americano de la DEA, y también de una persona que incluso con los años se convirtió en un gran contradictor mío del coronel Hugo Aguilar, sí. cuando él dice, yo fui el que maté a Pablo Escobar. Yo realmente no pude constatar en este ejercicio quién fue el primero que disparó e inmovilizó a Pablo Escobar o le produjo el tiro fatal, letal. Si fue Aguilar o si fue un subalterno Aguilar. Yo llego a pensar, por lo que me han dicho, pero no, no he tenido comunicación con esa persona, que es un suboficial que era subalterno de eh, Aguilar y que probablemente estaría dispuesto a contar esa versión en estos días algún medio de comunicación según me han dicho, pero yo no, no tengo esa versión, pero lo que sí debo decir es que ni está vivo, ni se suicidó, ni fue Semilla el hermano de eh, Don Berna, el que lo asesinó y que el cartel de Cali tampoco estuvo allí en esa operación Hace 30 años Pablo Escobar murió en ese tejado de una casa cualquiera de un barrio de Medellín por cuenta de un operativo que usted está contando y del que todavía no sabemos muchas cosas. ¿Usted se imaginó que Pablo Escobar se iba a convertir en el ícono cultural que se convirtió? ¿Por qué cree que eso sucedió? ¿Cuál es 
la explicación sociológica de que un narco que nos produjo tanto terror se haya convertido en un ícono no solo en Colombia, sino a nivel internacional? Pues que me produce realmente, por un lado, digamos, mucha tristeza saber que un criminal que hizo tanto daño, que mató a tantos colombianos, haya digamos alcanzado este nivel de protagonismo a nivel de después de 30 años de su muerte que me resulta inexplicable especialmente entre los jóvenes para ejemplo yo me fui a Medellín a ver qué había pasado después de 30 años para escribir el libro lo primero que encontré era algo que yo no había podido creer y es que la tumba de Pablo Escobar en Montesacro la visitaba mucha gente pues estuve una mañana completa haciendo la contabilidad de cuántos visitantes extranjeros iban a la tumba. Esa mañana fueron 360, en su mayoría extranjeros, europeos y americanos. Dos, luego me fui a la comuna de Medellín y encontré decenas de sitios donde se venden souvenirs de la ciudad, pero la inmensa mayoría objetos alusivos a Pablo Escobar. Camisetas, gorras, estilógrafos, vasos de cerveza, mil cosas. Lo que más me dolió fue ver dos ciudadanas holandesas, muy jóvenes, yo creo 20 años, una cosa así, esperando turno en un centro de tatuaje para que el tatuaje fuera el rostro de Pablo Escobar en sus hombros. Y yo me preguntaba, ¿estas jóvenes con Pablo Escobar? ¿será que, ¿Qué idea tendrán de Pablo Escobar? Luego me fui a la iglesia en Sabaneta, que es la llamada iglesia, la, la, la iglesia de los sicarios, uh -huh. porque me decían que todos los martes allí se congregan digamos, las mamás de los sicarios vivos y muertos a pedir. Y la verdad lo que constaté es que sí estaba la iglesia y hablé con varias madres de ellas. Mi hijo murió en ese momento al servicio de Pablo Escobar, yo estoy aquí pidiendo a la Virgen. Y otras me dijeron, mi hijo está vivo todavía, pero lo que pido es que no le va a pasar nada. Eh, y luego me fui a una gruta de la Virgen del Aguacatala, se llama, en plena vía de Medellín, en un cruce de vías, que es un santuario muy improvisado sobre una roca, donde no cabía una veladora más, y la gente iba a pedir allá, digamos, a tocar buenos deseos, qué sé yo, a orar. Y mi pregunta es, ¿por qué? Es que aquí era donde venía Pablo antes de hacer cada vuelta. Pablo pasaba por ahí, paraba dos minutos y se iba. Eso me lleva a mí a concluir como tres cosas. Primero, Colombia está lejos de poner en marcha una sanción que vaya más allá de la sanción judicial a este tipo de personajes. La sanción social no ha existido con ellos. Cada vez que un narcotraficante llegó o llega a un sitio, aún es el mejor atendido. Hay que ver cómo se pavonean por restaurantes y por hoteles, digamos, sin dar explicaciones de quién son y tal. Pero en el fondo todos sabemos que esa persona no ha construido un capital ni puede hacer gala de esa opulencia si no está en el mundo criminal. Todavía se le rinde un poco de pleitesía al narcotráfico a los narcotraficantes. Sanción social no existe. Segundo, en el caso de las víctimas del narcotráfico, Colombia no ha llenado esa casilla vacía. Gracias al proceso de paz con las FARC, el país empezó a visibilizar 
a reconocer, a reparar a las víctimas del conflicto armado con las FARC y con las guerrillas. La pregunta que yo me hago hoy, ¿qué pasó con las víctimas del narcotráfico? Pongo como ejemplo simplemente los 500 agentes de Medellín. Sí. Pablo los Escobar periodistas. asesinó 500 policías de Medellín en un año. Asesinó periodistas, asesinó jueces, asesinó personas inocentes saliendo de estadios, de plazas de toros, de centros comerciales. Los policías. Y esas víctimas realmente las invisibilizamos y no han tenido una voz para que la imagen mítica de este personaje concreto, Pablo Escobar, crezca como ha crecido. Llego a pensar que es una especie de fenómeno cultural, poco pop, eh, comparable a la imagen del Che Guevara, que nadie sabe hoy quién fue el Che Guevara, pero lo llevan en la camiseta. O sea, Pablo Escobar logró una cosa que yo creo que él ni siquiera se imaginó, y es que el grupo, el narcotráfico que él impulsó, o sea, el grupo de gente terminó eh, recomponiendo el poder local en Colombia. O sea, llevó una nueva élite al poder. Yo lo que creo, María Jimena, sí, tiendo a compartir eso, pero en el fondo de todo gravita algo que, en mi opinión, es como la herencia maldita de Escobar. Escobar instaló la idea entre los colombianos de que la muerte es parte de la solución. Y sobre esa fórmula se incrementó la violencia de las guerrillas, uh -huh explotó la violencia del paramilitarismo, está en auge la violencia de estos grupos armados, llámense disidencias, clan del golpo, porque la muerte, digamos, quedó en el centro de la solución de los problemas según ellos. Y la verdad, eso explica buena parte de la violencia, pero ese fue un engendro de Pablo Escobar a partir de una frase muy simple, pero que caló y yo creo que perdura hoy. Hay gente que piensa que en Colombia las cosas se arreglan a plomo o a bala. Plata o plomo, perdón. Plata, Plata o, plomo. o plomo. O sea, te mato o te soborno. Me parece que eso sigue instalado ahí. Uh -huh. No hemos sido capaces de superar uh -huh. esa lógica mafiosa criminal de Escobar que han seguido otros. ¿Y no será que hay una explicación mucho más profunda que tiene que ver con el hecho de que el narcotráfico de alguna manera sirvió de vehículo para recomponer las nuevas élites regionales y que Pablo Escobar entendía que esas nuevas élites tenían que utilizar el dinero del narcotráfico para solucionar los problemas de la desigualdad, sobre todo en los niveles más vulnerables de la población. Escobar es un poco el pionero de esa teoría o esa lógica, eh, buscando particularmente legitimarse ante la sociedad. Entonces establecen un eslabón de contacto con las poblaciones más vulnerables para aparecer como redentores, mesías, salvadores de la pobreza. La verdad es que eso ha ido creciendo en los últimos años y se probó mucho más en términos criminológicos en la época de la pandemia. En la época de la pandemia, el Chapo Guzmán repartió, según informes periodísticos y también oficiales, un poco más de 100.000 mercados que llegaron a comunidades que estaban aguantando hambre en la pandemia, marcadas con el logo del Chapo Guzmán, eh, esto es para que ustedes sobrevivan, uh -huh. frente a un Estado que no les ayuda. 
Pero también el Clan del Golfo lo hizo en Urabá. Entonces, digamos, ahí hay una mezcla que hasta hace unos años era una mezcla impensable, cuando se empezó a hablar de la llamada gobernanza criminal. La gobernanza criminal hoy se está traduciendo de la siguiente manera. Los narcotraficantes y estas estructuras no tienen vocación de la toma del poder nacional. Como Pablo Escobar lo tiene. Como Pablo Escobar o los Rodríguez, en fin. Tienen pretensión del poder local y para ello controlan el territorio, imponen las reglas de comportamiento, cooptan las autoridades locales y protegen las economías criminales. Y buscan legitimarse ejerciendo esa gobernanza. Cuando uno habla a veces con víctimas de la violencia en comunidades que han estado confinadas por organizaciones como el Clan del Golfo, me han dicho, y me lo han dicho recientemente, general, pero por fin llegó alguien que pusiera orden en esta vereda. Así no nos guste. Con lo cual queda claro que estamos lejos de tener un Estado con capacidad de control territorial y de protección de las comunidades. Estamos, eh, digamos, lejos de alcanzar la meta de que se supere la idea que mencionó algún expresidente, que en Colombia hay más territorio que Estado, más Estado que gobierno, más gobierno que instituciones, y por lo tanto los ciudadanos en esos territorios están eh, bajo el yugo de estas organizaciones. No vamos a contar todo lo que dice el libro, pero usted dice que revela en estas páginas que usted escribe las actas secretas de la persecución que hizo el bloque de búsqueda hace 30 años. Documentos muy importantes que yo creo que recupera el país y que sirven para la memoria. ¿Qué encontró usted que nos pueda decir sin necesidad de que nos revele todo? Pues la verdad lo que hay allí, digamos, son algunas transcripciones de los informes semanales que le ofrecíamos al mando. Algunos, digamos, muy apreciativos de la, de la situación o proyectivos de la situación y otros reflejando el balance de lo que se había hecho en algunas semanas y momentos críticos. Eh, yo creo que son documentos que no ponen de, de ninguna manera la seguridad nacional, ni mucho menos, pero sí, al contrario, dan, traducen la idea clara de que había un gobierno, unas instituciones comprometidas. General, usted que conoce tanto del conflicto, que conoce las génesis de la violencia de este país, ¿usted cree que esta persecución de Pablo Escobar, que aunó tantos esfuerzos y que se practicó con la tesis de que el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo, no terminó sembrando la semilla de esa relación y ese contubernio entre los grupos paramilitares y el ejército de Colombia, que después serían los protagonistas de una violencia inimaginable en la década de los 90. ¿Y por qué lo digo? Pues porque muchos de estos paramilitares que terminaron en las AUC fueron narcotraficantes que armaron el bloque de los Pepes para pelear contra Pablo Escobar, que dieron información al bloque de búsqueda y que posteriormente, como sucedió con la familia Castaño y con el propio Don Berna, pues terminaron fundando las famosas autodefensas de Colombia. Y primero en su primera etapa, las autodefensas campesinas, 
de Urabá y Córdoba, que durante la época de los 90, como ya sabemos, hasta entrada la década del 2000, pudieron copar territorios y enfrentar a la guerrilla aliados con la fuerza pública. No, no, la verdad la historia del cómo? paramilitarismo está atada, digamos, a una lógica colombiana incorporada legal en su momento, original uh -huh. en 1948, cuando se permite que los campesinos pueden constituirse en autodefensas uh -huh. y estar armados con armas no automáticas. Después del 48, digamos, hay un crecimiento de una lógica donde ante la insuficiencia de militares y policías de fuerza pública del territorio, se decide que los campesinos es legítimo que se armen. En ese estado de cosas aparece el cartel de Medellín y aparece una figura, digamos, típicamente estratégica en términos militares, Gonzalo Rodríguez Gacha, que convierte esas autodefensas en grupos paramilitares con entrenadores extranjeros, británicos e israelitas, los arman hasta los dientes y montan el primer germen de un paramilitarismo que ya no es una autodefensa campesina. Y por lo tanto, digamos, la persecución eh, tiene, un, tiene un impacto, pero no es el origen ni el germen de eso. Y luego está la época del Caguán, donde hay un país que experimenta que hay un crecimiento acelerado de la guerrilla y la respuesta de sectores de la población es hay que rearmarse y hacer justicia propia y es el peor momento del paramilitarismo. Ahí es donde realmente nacen las AUC como una estructura que pretende ser realmente paramilitar con carácter nacional. Pero muy narcotraficante, porque eran parte de los pepes que se enfrentaron y que dieron información al Estado. Sin duda, sin duda, digamos, por eso eh, cuando se inicia el proceso Justicia y Paz, fue sorprendente ver cómo, por ejemplo, un señor como alias Don Berna, alias El Ñato, desmovilizado del EPL, convertido en jefe de una banda de la terraza, luego jefe de la oficina de Envigado, termina siendo el inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ahí hay una combinación de narcotráfico y paramilitarismo que realmente hizo mucho daño. ¿no? Hizo mucho daño y sigue siendo mucho daño porque el tratamiento desde la justicia, desde la política de ese fenómeno, no termina por ser nítido, eh, porque hay unas fronteras que se desdibujaron. Pues la verdad, buena parte de los jefes paramilitares en Justicia y Paz tenían origen narcotraficante. Por eso. Y fueron parte del bloque de los Pepes que ayudaron, o sea, Don Berna, los Caras Castaño, los Castaños. Exacto. Los Castaños. Y sí. luego se sumaron otros que venían de, de, sí, digamos, de otros. De, del Valle del Cauca, etcétera, como los mellizos. ¿no? Pero digamos, esa. Es, es eso que se crea después, que es como una alianza entre el ejército por las razones que usted mismo hizo, entre el ejército y esos paramilitares que venían del narcotráfico en, eso, en esa década del 90, ¿no, no, no tuvo algo que ver con, con, con esto que pasó con Pablo Escobar? ¿o no? Pues la verdad es que hay una declaración muy fuerte del gobierno Gaviria en septiembre del 93, sí. ofreciendo hasta mil millones de pesos de recompensa por los pepes. Sí. Y esa, digamos, esa declaración política institucional eh, que iba en la línea correcta lo que estaba anticipando es que hubiese una contaminación como la que pudo haberse dado después pero la verdad 
pensar que un Estado permite que particulares se armen para hacer justicia sí. termina siendo mucho peor el remedio que la enfermedad. Bueno, muchas gracias, General. Tantas cosas que se quedan entre el tintero, pero lo que hay que hacer es leer el libro. Muy bien, esa es la invitación. Además, María Jimena, permítame decir esto. Tanto en este libro como en el anterior, uh -huh. los derechos van a la Fundación Corazón Verde. Uh -huh. O sea, que cada vez que un colombiano compra este libro, le está ayudando a la Fundación, que es una manera de reparar a las viudas y a los huérfanos de la policía. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.